0: Esta es la voz de tu vida. Tu banda sonora.
1: Los años 90 se caracterizan por ser una década brillante para el mundo Disney, pues varias de sus mejores películas se estrenaron durante aquellos años. La Bella y la Bestia, Aladín o El Rey León, conforman uno de los ciclos más exitosos de la compañía norteamericana. Hoy tenemos con nosotros en los micrófonos de La Voz de Tu Vida a una de esas personas que forman parte de toda una generación con uno de los trabajos más bonitos que se recuerdan de aquella década. La cual, por cierto, bueno, fue la primera película Disney doblada en España. Ahora averiguaremos de cuál se trata. Tengo el placer de saludar a Inés Moraleda. (risa) ¡Bonjour! (risa) ¡Bonjour! Bueno, por si alguien estaba dudando a estas alturas, la película de la que hablamos es La Bella y la Bestia. Pero antes queremos preguntarte, ¿quién es Inés Moraleda?
0: Bueno, Inés Moraleda es una mujer que ya de niña quería ser cantante, que se pasó la infancia escuchando a Ana Torroja, imitándola. Eso sabe aquel cassette de la cara a y la cara B de arriba abajo. Y bueno, que crecí en un estudio de grabación, nací en una familia de músicos. La primera cosa que me oísteis cantar fue do. O un anuncio que hay que tener ya una edad para acordarse de esto, pero uno que decía chimos es es un agujero! Bueno, cositas así. Es, es una persona a quien siempre le ha gustado cantar.
1: ¿Y cómo llegaste a formar parte de aquel proyecto, La Bella y la Bestia?
0: Pues es un poquito esto de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y de, no sé, de ser también cosa del destino. Pues como te digo, yo siempre había cantado, había cantado anuncios que se grababan en el estudio de mi padre, con coro, con un jingle que era era bonito, era era un trabajo delicado y que se hacía con tiempo. Y, Y pues un día, de repente, mi padre me llamó y me dijo, Inés, ven porque yo diría que te están buscando a ti. Y bueno, pues resultaba que llevaban unos días unos señores de Disney eh, haciendo pruebas a ver si encontraban una actriz que pudiera cantar o una cantante que pudiera doblar para poder poner la voz a Bella. Y bueno, pues probé las canciones y les gustó. Luego probé el doblaje y pareció que también les gustaba pero esas cosas que hacen me volvieron a hacer probar las canciones. Y bueno, pues al final se decidieron. Y así fue.
1: Oye, y antes de esta experiencia eras, bueno, actriceras, eso es evidente porque así lo demostraste. ¿Pero tenías alguna experiencia previa en interpretación o en teatro?
0: Pues a mí el teatro me gustaba mucho. De hecho, cuando terminé los estudios no sabía si escoger teatro, música, eh, traducción. Me gustaban las, los idiomas, era como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Eh, como te digo, yo tenía mucha experiencia cantando. Canté anuncios como, Chabel, Chabel, qué bien, ¿no? Cosas de estas que, con que hemos crecido con ellos. Y ahí siempre había un punto de locución, de, de decir una frasecita, de, de interpretar algo. O sea, lo de hablar delante de un micro no era para nada nuevo. Y bueno, pues con eso, yo terminé los estudios y dije, bueno, pues estudiaré música. Y también me puse a hacer de ayudante de dirección en un estudio de doblaje. Y allí pues tuve oportunidad además de pautar, porque en aquella época no había programas que pautaran los guiones como ahora. Pautaba con la regla y contando las líneas, etcétera pues puede ver de cerca a los profesionales y puede observar, aprender sus trucos, practicar mentalmente, puede hacer ambientes. O sea, sí. nunca hasta el momento había hecho un protagonista, pero no era un ambiente que yo desconociera. Simplemente no me había tocado todavía. También por eso tampoco me amedrenté. Pensé, venga, pues ahora es el momento. Lo que era distinto para mí, lo que sí que era una novedad, era que no tenía que hacer vocecita de nada. No era el lobo, qué gran turrón, sino que era yo, quien yo era en aquel momento, mi voz de aquel momento. Y eso sí que, eso sí que era gracioso, era interesante decir, ah, ¿no tengo que hacer voz de nada? No, no, solo tú. Porque Bella era muy yo. Realmente be- Bella era muy yo. O yo era muy Bella, no sé.
1: Probablemente las dos cosas.
0: Probablemente. Yo era un, una chica un poco rara. No muchos amigos, me gustaba cantar, me gustaba leer, no sé, era un poco rara. Como cuando Bella le dice, papá, ¿tú crees que soy rara? Y el padre sale ahí con esa cara. Y dice, ¿por qué?
1: <risa> ¿Y en qué momento Inés eres consciente de la importancia del producto que estás, que estás grabando? Es decir, ¿de verdad en algún momento piensas? Oye, que estoy, estoy siendo la protagonista de la nueva película Disney. <risa>
0: Mira, si te digo la verdad, cuando tomaba conciencia de eso, me quedaba sin voz. <risa> me quedaba así, decía, me tengo que ir a merendar. Era todo muy intenso, era muy bonito y al mismo tiempo era, mu- era muy gordo, claro. Entonces, si me paraba a pensar lo que estaba haciendo... Pues ya no lo podía seguir haciendo. Sí, sí, meterme dentro del personaje y, y pues eso, ¿no? Meditar con lo que estaba haciendo y no, y no tomar conciencia de lo que estaba haciendo.
1: Me imagino que las, las canciones, bueno, el, el doblaje se grabó en Sonoblog, pero las canciones eh, se grabaron en, en el estudio Albert Moraleda, ¿verdad? Así es. ¿Y qué recuerdos se te vienen a la mente cuando piensas en aquellas jornadas de grabación de la película, tanto del doblaje como de las canciones?
0: Pues básicamente esto que te digo de... Por ejemplo, fue la primera vez que grabé en banda aparte. O sea, a, ahora es muy habitual grabar en banda aparte. Sí. Se va más rápido, se sí. mezcla cada pista por su lado. Es como normal no cruzarte con tus compañeros, pero a entonces no. Entonces se repetían los takes porque alguien se había equivocado y eran cuatro o cinco delante del micro. Y bueno, para mí sí fue nuevo esto de estar yo sola, con la pantalla, con los supervisores, con Camilo y con el técnico y ahí... Y y venga. (ríe) ¿Y quién dijo miedo? (ríe)
1: Me imagino que que tiene que ser la, la primera vez como un poco... No sé si difícil, pero raro, ¿no? que Estar grabando los takes y que no te den la réplica.
0: Es raro hasta que al final realmente, además estos dibujos de Walt Disney están tan perfiladísimos que, que al final realmente yo solo le miraba los ojos, le miraba la boca y, y era ella. Además, claro, en el proceso de doblar entra... La memoria, entra la interpretación y entra también un cierto sentido del ritmo de de que ese dibujo te está marcando cómo tienes que decir las cosas. Quien dice dibujo dice el actor o la actriz. Entonces, bueno, hay un momento en el que realmente no eres tú y eres esa otra persona. Y ahí es cuando es
1: mágico. Bueno, y luego años después también te tocó doblar... Eh, La Bella y la Bestia 2, que es una de las secuelas más bonitas que se recuerdan de Disney.
0: Sí, vinieron más cosas. Vinieron las Navidades Encantadas. Es verdad. Luego vino El Mundo Mágico de Bella. También hicimos una pequeña serie de Disney Channel. Estoy hablando del año, no sé, 97, 98. Sí, puede ser. Y bueno, y luego ya lo que ha sido muy bonito es ah, más recientemente, el año pasado, hice un par de actuaciones Disney que las organizó... Cuenca Club, que han sido increíbles. Oh, wow. Ha sido muy bonito vestirme de bella, uh, cantar esas canciones, que todo el mundo las coreé conmigo. Esto ha sido como wow.
1: La verdad es que es, es difícil imaginarse lo que uno puede llegar a sentir en, en esos momentos, ¿no? que después de tanto tiempo la gente siga recordando los sonidos de su infancia.
0: Es que es eso, es que las personas conectamos con con ese niño que uno ha sido y que sigue siendo aquí dentro. Y claro, sale esa ilusión otra vez. Y, y el día que yo me di cuenta en el escenario de que, de que esas personas wow, volvían a conectar con toda esa ilusión y estaban ahí con todo su corazón abierto, fue increíble. Entonces pensé que es algo que hace mucho tiempo que lo pienso y que ya está empezando a tocar que pase a la acción. Lo que pasa es que, bueno, justamente ahora, con este momento que estamos viviendo, está más difícil. Pero claro. no por eso voy a dejar de hacerlo. Y es que me gustaría mucho poder ir a los hospitales de niños y, y poderles dar este, este momento mágico. Este momento de que venga Bella a cantar. La
1: verdad es que eso, sí. es, eso es magnífico.
0: Sí. Esto es algo que hace tiempo que, que pienso en hacerlo y que en cuanto... En cuanto volvamos a una cierta normalidad, más normalidad, mmm, sí, sí lo pondré, ya le pondré el hilo a la aguja, porque, porque es que me siento muy útil, me gusta mucho. Sí. Es, que, es
1: que además todo lo Disney, sí. yo siempre he dicho que tiene un mensaje muy bonito.
0: Claro, tendrá sus máses y sus menos, es cierto que en su momento pues era, pues era muy machista o era muy lo que fuera, pero la verdad es que también hay un lado de mensaje que es... Muy bonito y es real. Y que además que la magia nos mueve a todos, o a casi todos, claro. o a muchos.
1: <risa> Dejémoslo en, en, en muchos. Oye, ¿qué se siente que después de tantísimo tiempo te suene el teléfono y te digan, oye, eh, sale Bella otra vez en la película Ralph Rompe Internet?
0: <risa> pues una gran alegría. <risa> sí, sí, porque la verdad que sí, Gracias. que yo ya dije, bueno, esta mujer ya, ¿no? Y sí, y además, claro, todas las princesas reunidas, es una escena súper divertida, me, me, me lo pasé muy bien. La gran anécdota también es que era una versión castellano y una versión catalán, entonces por primera vez Bella habló catalán. Qué bueno. Que parece una tontería, pero no lo es. No, no suenan igual las voces en un idioma que en otro. Claro. Yo mmm, me doy al clic Bella y en castellano me sale enseguida, pero en otro idioma lo tengo que pensar. Es que Bella Ah. habla castellano. (risa) (risa) ¿Sabes? Que sí, que yo cuando hablo catalán no hablo con esta voz. Claro. Pero sí, sí, fue muy bonito. Y también fue bonito decir, ah, pues mira, sigue estando aquí. Han pasado un montón de años, pero.
1: Sí. Oye, a nivel. a nivel técnico, ¿te costó llegar al. al mismo timbre de 1991?
0: Claro, a ver. Estos graves que tengo ahora con, con mis 40 y pues en aquel momento no los tenía, claro. Pero los agudos siguen estando ahí, todavía no se han ido. Así que si tuviera que hacer un documental me cansaría, pero unas escenitas, pues no, están ahí, sí, sí.
1: Y si miramos, si miramos Inés, con el prisma del tiempo, ¿Sí? si echamos la vista atrás, ¿qué dirías que ha significado para ti a nivel personal haber doblado a este personaje tan bonito y tan recordado por la gente.
0: Wow. Ha significado un antes y un después rotundamente, rotundamente, por por todo. Porque, como te digo, yo yo ya estaba en ese mundo del audiovisual, pero después ya fue ser la voz de Bella, ¿sabes? Y bueno, para mí, yo, yo tenía... iba a cumplir 19 años, aún no tenía 19 años, Para mí fue impactante también doblar ese personaje, porque al final todos los personajes que doblamos tienen algo nuestro. Entonces yo me dije, wow, la verdad que hay que mirar bien. Antes de poner una etiqueta a alguien, hay que mirarle bien, ¿no? Hay que ver bien por qué.
1: Está claro.
0: Y bueno, también te diré que hubiera sido sencillo para mí etiquetarme en la voz de Bella y como quedarme ahí, pero yo tenía el. A mí me gustaba cantar mucho, de hecho dejé el instrumento que tocaba y empecé a estudiar canto seriamente, y hubiera podido hacer el el musical, pero, pero decidí no hacerlo, me fui a estudiar a Londres, porque me di cuenta de que si la primera vez que yo salía al escenario salía con voz de Bella, me costaría mucho encontrar toda mi voz, que es la que con la que ahora trabajo. De hecho, gran parte de tu carrera se ha desarrollado en lo musical. Claro, pues porque entonces hice la carrera de canto, luego me fui a hacer un máster de ópera a Glasgow, eh, la primera ópera la canté en Alemania, luego estuve dos años en Austria y luego ya cuando regresé pues bueno, he mmm, ido cantando regularmente en el liceo. o sea, Sí que hubo un momento en el que realmente lo separé mucho y, y esperé mucho a que a que mi voz estuviera muy consolidada en el terreno lírico, como para que nadie pudiera decir, es que suena musical, ¿sabes? Claro. En realidad yo sé que yo puedo pasar de una cosa a la otra fácilmente, pero, pero lo sé ahora y tengo la certeza ahora. En aquel momento yo dije, no, no, yo quiero saber como suena todo mi instrumento, no solo con un trocito.
1: Claro.
0: No sé cómo explicarlo. Es como, es como conducir con un, con un vehículo que tiene seis marchas y en el musical hace servir la primera, la segunda y como mucho la tercera. Y cuando vas en tercera, ¡guau! Ya parece que vayas muy rápido. Sí. Entonces yo tuve esa intuición. Dije, si me quedo con estas tres marchas, difícilmente voy a poder lograr conocer y usar todo el registro que tengo, de verdad. Y ahora, pues bueno, es como es una decisión que yo puedo tomar. Puedo ponerle más timbre, menos timbre, más vibrato, menos vibrato. Más fuerte, más flojo. Hay cosas que se cantan con micro, y cosas que se cantan sin micro. Gente que me dice, pero ¿y tú por qué necesitas micro con ese bozarrón que tienes? Y digo, pues porque lo que canto no se canta con bozarrón. <risa> lo que canto ahora no se canta a bozarrón, se canta flojito. ¡Ah! <risa> En cambio, si, <risas> si voy a cantar la manera de Carmen, no hace falta el micro porque molesta, satura.
1: Pues eso tiene que ser una, una maravilla verlo en directo, ¿eh?
0: Claro, además lo, lo, lo muy impactante del lírico es que te va directo al diafragma de donde sale, ahí te llega y dices, ¡ah! Te quedas así, ¿no? Wala, Es como cuando un bebé llora con esa fuerza que, 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 sale, que le sale de las tripas la voz, ¿no? Sí pero no es esa la magia de Disney, la magia de Disney justamente es la otra, la de y podérselas contar a un amigo de verdad, una cosita muy suave, lo cantas así en un teatro y no no te oye nadie,
1: No, no está claro que un un buen profesional tiene que conocer todo esto a la la perfección.
0: O incluso hay veces que que para según qué trozo hay que acercarse al micrófono y para según qué trozo hay que separarse porque si no satura.
1: en el doblaje es igual, en el doblaje pegas un grito no es lo mismo que susurrar.
0: Así es, así es.
1: Oye Inés, cuéntanos si quieres cuáles son tus últimos proyectos en lo musical o... Porque bueno, aunque fuera de micrófonos me contabas que acabas de terminar hace hace poquitos días un proyecto. No sé si lo podemos contar en antena. Yo creo
0: que sí se puede contar porque como ya no se hacen discos en soporte físico, ya están las plataformas. Ya Creo que ya es una realidad. Pues hemos terminado un disco de homenaje a Beethoven porque este año es el 250 aniversario y es un disco con una textura instrumental distinta, porque es con guitarra y con mandolina. Y bueno, hacemos unas piezas cantadas, adaptadas a estos instrumentos. Y luego también hay pues el Ave María de Schubert, eh, stenchen la serenata. Bueno, hay piezas más conocidas, piezas menos conocidas, piezas solo instrumentales, pero lo hemos titulado Ave María y es esto a la memoria de Beethoven y también de Carulli, que es otro compositor menos conocido, sí. pero no por eso menos bonito, y, y bueno, y ahí estamos, y esto, si las circunstancias lo permiten, lo haremos el 8 de agosto en una localidad cercana de Lleida, Binasha, y ahí vamos, ahora sí que estamos todos pendientes de las noticias. Mira, la semana antes de que declararan el estado de alarma, estrenamos en un espacio, en el espacio pequeño del, del liceo, en el foyer, estrenamos una obra que se llama Cuestión de pelotas, que es de una compañera cantante okay. y compositora, de Laura García Olaya, y es una obra de denuncia de la esclavitud infantil. Se llama cuestión de pelotas porque las pelotas con las que juegan los niños en el primer mundo las cosen los niños de, del, del mundo desfavorecido, digamos, ¿eh? Y... bueno, pues, pues la verdad es que nos pilló, que, que tuvimos tiempo de estrenarlo y ya, y la semana siguiente ya no se pudo hacer el siguiente concierto. Y hemos estado todo el confinamiento haciendo el vídeo y montándolo y bueno, aquí estamos. El mundo audio- audiovisual ahora mismo, el mundo del espectáculo, está en, en reconstrucción con todo esto. Yo tengo esperanzas, yo 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 creo que sí, que nos vamos a reinventar modos de, de poder de poder hacer el streaming, de poder hacer los espectáculos igual. Bueno, igual no, pero de poderlos llevar a cabo igual.
1: Claro, de hecho al final la cultura es lo que una de las cosas yo creo que más más vida nos ha dado en el sentido anímico en en todo este encierro que hemos vivido porque...
0: Exacto, sí, es que al final de lo malo le sacamos lo bueno, ¿no? Entonces realmente hemos estado muy enganchados a la pantalla. Yo no sé vosotros, pero a mí mis diotrías seguro que han aumentado. (risa) También, también. Pero... Pero bueno, realmente hemos visto que hay esta otra vía y que el streaming es una realidad, que retransmitir en abierto en YouTube también, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ya veremos qué otras salidas y qué otras cosas son viables, pero, pero que la cultura está ahí y es necesaria. Primero es necesario hacer vacaciones, eso seguro, pero ya cuando ya nos haya dado bastante el sol, (risa) (risa) lo primero lo primero, pues ya veremos cómo.
1: Muy bien, bueno no sé si quieres contarnos algo más de tu carrera, contarnos algo que a lo mejor algún trabajo que no conozcamos o que aunque lo conozcamos, a lo mejor no somos conscientes de ello.
0: Bueno, puede ser que oigáis anuncios de publicidad que no sepáis que soy yo, pero soy yo. Puede ser que tengáis algún juguete de Fisher-Price que cuando le aprietas y canta, pues resulta que soy yo. Puede ser que hayáis visto documentales más serios, como un documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar, sobre la obsolescencia programada, que, que también soy yo mi abuela siempre decía es es la mujer de las mil voces y bueno era mi abuela me tenía mucho cariño pero yo creo que desencaminada no iba sí sí la verdad es que a veces yo misma me sorprendo digo guau esta soy yo
1: qué bonito y además además bueno el el documental es algo que, que siempre aporta también cosas bastante interesantes
0: el documental, claro, el entertainment hace falta porque no siempre puedes estar serio y, y está perfecto. Hay, tener un momento de bueno, de que te llegue un mensaje, pero que te llegue de una forma suave. Pero también está muy bien poderme poner al servicio de, de causas, de cosas que es importante saber. Está claro. Esto es algo que también que también poco a poco se va gestando un, un cierto. Una cierta necesidad de bueno de que de que este don que me han dado con la voz también sirva para despertar conciencias. No sé muy bien cómo todavía, pero pero ya llegará el cómo.
1: Seguro que sí. sí. Pues Inés Moraleda, por mi parte, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en la voz de tu vida.
0: Lo mismo digo, para mí ha sido muy bonito que me contactarais. Sí,
1: muchísimas gracias sobre todo bueno, por haber aportado tanto a la cultura. A nuestra vida y por acompañarnos y habernos contado ese otro lado de la profesión que muchas veces es desconocido, pero que duda cabe de que es eh, muy
0: importante. Claro, detrás de todo lo que nos llega siempre hay personas con, con sus vidas, con sus más es y sus menos. Sí, es bonito conocerlo todo, claro.
1: Desde luego que sí. Pues te mando
0: un abrazo, Inés. Y igualmente, un placer habernos conocido y como diría Bella,
1: pues gracias, muchísimas gracias.